0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Pauline, une endogirl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du Labainie dédiée à l'endométriose qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que tout endogirl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique, et surtout spécialistes du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le docteur Éric Petit, radiologue en imagerie de la femme, spécialiste de l'endométriose, fondateur du Centre expert de l'endométriose à Saint-Joseph et président de Raisando, merci docteur d'avoir accepté cet échange. Et pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et son lien avec l'endométriose
1: Alors, euh, mon métier consiste en euh, confirmer ou poser le diagnostic d'endométriose, lequel est d'abord euh, posé sur l'écoute de la patiente et les symptômes. Euh, référencés et remplis lors d'un questionnaire que les patients reçoivent même avant le, avant le rendez-vous à domicile. Et euh, en tenant compte de cette écoute et de euh, euh, la considération du listing des questions précises concernant les douleurs, notamment eh bien nous savons déjà en fait, à l'avance qu'il y a une endométriose hein, ou au moins très fortement suspectée, voire que le plus souvent, d'emblée évidente sur le plan clinique et qui euh, mérite ensuite d'être évidemment confirmée, attestée par une imagerie précise, qui doit toujours être faite euh, évidemment idéalement en milieu expert. Et à ce moment-là, euh, l'examen qui consiste à confirmer cette maladie consiste en une cartographie de la maladie, c'est-à-dire à faire l'inventaire des lésions que présente la patiente donnée qui a consulté, parce que la douleur, même si son intensité est majeure dans tous les secteurs, ne reflète pas pour autant la gravité anatomique de la maladie. Et à l'inverse, il y a des patientes qui ont très peu de douleurs avec des endometrioses très sévères sur le plan anatomique, parce qu'il n'y a pas, dans notre jargon, de corrélation anatomoclinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct entre les lésions que l'on voit et les symptômes qui sont allégués par la patiente. Et c'est ce qui fait toute la difficulté du diagnostic, parce que le plus souvent, paradoxalement, ce sont souvent les, les endométriaux, les femmes qui ont une endométriose la plus légère anatomiquement, qui sont souvent les plus douloureuses. Hein Pas toujours, bien sûr, mais parce qu'il y en a qui cumulent hein, les inconvénients, avec des formes à la fois sévères qui exposent à un plus grand risque d'hypofertilité, et non de stérilité d'ailleurs, mais d'hypofertilité et évidemment des douleurs intenses. Mais il y en a beaucoup qui ont peu d'endométriose anatomiquement constatable et qui ont des douleurs épouvantables et c'est ce qui est un des euh, contributeurs à l'errance diagnostique parce que le plus souvent, comme ces patientes ont des douleurs épouvantables et que la plupart ne voient pas euh, ne dépiste pas l'endométriose et bon eh bien, ne la trouveront pas, renvoie la patiente chez elle en disant, madame, franchement, comme on vous l'a dit, vous êtes folle, c'est dans votre tête, et on n'est pas loin de euh, vous cataloguer comme historique et éventuellement de vous adresser au psychiatre ou au psychologue ou au psychothérapeute.
0: Malheureusement, mais c'est en train d'évoluer. Voilà. Voilà. Alors, pour remonter un petit peu dans le temps, euh, pourquoi vous vous êtes spécialisé sur endométriose et comment vous avez fait
1: alors, le, le, la motivation a été euh, complexe, hein, c'est un, un, un chemin euh, multiple. Alors, d'abord, j'ai toujours été plus passionné dans le domaine de la médecine par la, la sphère euh, gynécologique déjà, euh, et euh, ensuite je suis tombé dans la marmite de l'imagerie médicale, et j'ai croisé évidemment. Euh, les euh, données d'imagerie parce que l'imagerie a fait un bon avant énorme mais en fait le diagnostic repose sur l'imagerie maintenant dans tous les secteurs et en particulier dans la, en gynécologie et j'ai trouvé, j'étais assez fasciné par un outil, euh, un instrument qui n'est pas une fin en soi mais qui est un outil très efficace qui est l'échographie pelvienne endovaginale et qui euh, permet de faire les diagnostics de quasiment toute la pathologie euh, euh, pelvienne de la femme c'est très précis, euh, ça demande une, une rigueur euh, d'interprétation sémiologique de l'image échographique, et donc c'est assez passionnant en soi comme, comme démarche et comme outil technique, et évidemment ça n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour euh, dépister cette maladie qui est complexe, qui se présente de façon multi, euh, multiforme, qui est très variée d'une patiente à l'autre. Et donc, euh, évidemment, cas. dans ce domaine euh, de la gynécologie, de l'imagerie de la femme, c'était euh, pour moi le graal, c'est le plus difficile. Et euh, on nous disait, nos aînés, que la maladie est exceptionnelle, qu'on ne verra jamais. Euh, voilà. Mais comme je suis un peu contestataire des idées reçues et des... Euh, et des, des oucas de ce type et je me suis dit peut-être peut mais peut-être pas sûr, il faut vérifier et puis après un jour je suis tombé dans un congrès international sur endométriose qui a mis un, un club d'experts où il y en avait à peine 200 euh, de la société mondiale et j'ai trouvé ça absolument fascinant, je comprenais rien un jeune interne, mais je me suis dit là il y a un avenir, il y a un domaine de recherche il faut creuser la situations et manifestement c'est quand même beaucoup plus important que ce qu'on nous raconte, mais ça reste enfermé dans un ghetto d'hyper-experts mondiaux et personne ne sait ça. Donc peut-être ça serait intéressant de trouver le moyen de diffuser l'information, d'établir un diagnostic précis et d'aider ces femmes à être prises en charge correctement. Euh, et en dehors des domaines experts, il faut diffuser. Donc, c'était le début de mon aventure, qui a mis des années et des années et des années, parce qu'évidemment, personne n'a pu me former, puisqu'il n'y avait personne. Et donc, je me suis mis euh, à la tâche, en commençant euh, sans brûler les étapes, par l'imagerie traditionnelle de la femme, que, que, que je connaissais quand même un peu, mais je me suis évidemment formé pour être plus précisément euh, compétent là-dedans, et après, je me suis dit comme objectif, je me souviens très bien, euh, c'était pour moi mon chemin de damage, je serais un expert de la maladie, voilà. Voilà mais bon, il faut respecter vais... les étapes, ouais. petit à petit, à force de travailler, on y arrive toujours, hein. euh, et puis la motivation aidant et la passion du sujet, euh, et puis il faut avoir de l'empathie pour les femmes qui souffrent, et déjà écouter les symptômes, et à partir du moment là, c'est un, un moteur ma ma magique, ça, ça marche très bien, et donc une fois qu'on avance, on progresse, hein. il suffit de travailler.
0: Et alors justement, en tant qu'expert, est-ce que vous pouvez me donner une définition de l'endométriose en euh, trois, deux, trois phrases ben C'est simple,
1: l'endométriose, euh, c'est la définition, Alors il y a, enfin oui et non, c'est-à-dire qu'il y a deux définitions. La définition la plus courante qui est, euh, qui est probablement fausse, voire certainement fausse en fait, c'est que euh, c'est l'endomètre, la muqueuse utérine mmh. qui tapisse la cavité utérine, euh, qui n'est euh, plus à sa place. Quand elle n'est plus à sa place, on dit traditionnellement qu'elle est en dehors de l'utérus. Ça, c'est la définition plutôt officielle jusqu'à présent, mais il y a une autre définition concurrentielle qui est beaucoup plus pertinente, euh, euh, qui consiste en dire que l'endomètre est en dehors de la cavité utérine. C'est-à-dire que déjà, quand on considère qu'il y a des cellules de l'endomètre dans le muscle utérin, qu'on appelle le myomètre, c'est déjà de l'endométriose. Le seul problème, c'est qu'on a baptisé cette... Euh, cette atteinte utérine, adénomyose, qui en fait n'a rien à voir. Parce que l'adénomyose, c'est un phénomène physiologique et non pas pathologique, qui est l'évolution de tout utérus chez toute femme à partir de la quarantaine en moyenne, parce que c'est la somme, c'est le, le résultat in fine de la contraction de l'utérus depuis 30 ans. L'utérus contracte pour donner euh, les règles tous les mois quand la femme n'est pas enceinte, avec donc l'issue euh, des cellules de l'endomètre avec le flot des règles euh, par le vagin et euh, dans l'autre sens il y a un autre, euh, une autre contraction importante qui fait monter les spermatoïdes vers les olocytes, vers, euh, vers le haut de la cavité pelvienne pour la rencontre et pour la conception et tous ces mouvements contractiles utérins ben, finissent par entraîner des petites brèches, des, des traumatismes qu'on appelle itératifs micro-traumatiques, à la jonction des deux structures, donc l'endomètre rentre dans le muscle terrain, ça c'est la l'adénobriose, et au bout d'un certain temps, chez une femme de 45 ans qui a eu deux trois enfants par exemple, eh bien il y a des règles douloureuses et abondantes à cause de ça. Maintenant, okay. quand vous avez une jeune fille qui a 15 ans, elle a les mêmes symptômes, mais qui en a que 15 ans, pas 45 ans et pas trois grossesses. et eh bien qui a les mêmes symptômes, elle a l'endométriose, et pas de la l'adénome, c'est une pathologie. Okay. Parce qu'en même temps, il y a un reflux des règles par les trompes qui fait que les cellules vont coloniser d'autres structures. Donc la maladie est globale, elle est utérine et extra-utérine. Donc la vraie définition, en toute rigueur, c'est l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Okay. Voilà, et ça, c'est la définition histologique. C'est-à-dire ce qui a été trouvé par... Un anatomopathologiste et chirurgien, parce qu'il faisait les deux à l'époque en 1860, à euh, Vienne, euh, en Autriche, hein, qui s'appelle Rokitansky. Et ça date de là, la découverte organique de la maladie, parce que auparavant c'était, euh, et on en subit encore le contre-coup, et la mythologie, c'est-à-dire que la femme était douloureuse pour des raisons euh, psychiques. Voilà. Hein, ce qui a fait euh, le lit. Euh, les... Et, le, et la gloire de l'hystérie qui n'a jamais existé.
0: Bien sûr, bien sûr, et donc on a du mal à se départir. c'est très temps. compliqué. Et alors, euh, vous l'avez un peu euh, expliqué déjà, mais comment se déroulent vos consultations en détail et quelle va être votre approche
1: Alors, la consultation, c'est d'abord euh, d'accueillir une patiente et de regarder le questionnaire qu'elle a rempli au préalable, dans, avec un, euh, des questions euh, pertinentes qui ciblent euh, tous les symptômes qui résument, euh, qui font les douleurs de l'endométriose euh, en évoquant aussi les éventuels problèmes de fertilité et à partir de là, euh, eh bien donc on se rend bien compte de la situation clinique et donc euh, à ce moment-là je leur dis que euh, comme elles viennent, alors ça dépend pour quel type d'examen elles ont pris rendez-vous, mais la plupart prennent rendez-vous à bon escient pour l'échographie endovaginale, même si on leur demandait parfois de faire une IRM, mon secrétariat, que ce soit ici ou à l'hôpital, où je suis aussi présent à 50% de mon temps, eh bien on transforme les demandes d'IRM en échographie, sauf chez la femme vierge parce que c'est l'IRM qui est l'examen pertinent, on ne peut pas faire autrement, euh, parce que la patiente est vierge, on ne peut pas faire des chorophies pelviennes qui se fait toujours par vente au mmh. Donc on lui explique évidemment comment ça se passe, mais en général, la patiente sait déjà, parce qu'on en a eu le plus souvent, euh, comment ça se passe, et donc c'est... Euh, au contact des organes par voie endovaginale, que on peut à la fois visualiser les lésions d'endométriose directement et en même temps c'est un examen clinique qui permet de palper les structures anatomiquement impliquées dans l'endométriose qui sont douloureuses. Donc c'est un double, double avantage clinique et en plus la précision de l'examen échographique endovaginal est nettement supérieure à l'IRL puisque ce qu'on appelle la résolution spatiale, c'est-à-dire la capacité à de détecter des lésions, est bien, plus, bien meilleure en échographie, puisque c'est millimétrique, contrairement à l'IRM. Et donc, de ce fait, une fois que je l'examine, euh, je conclue le plus souvent à une endométriose, effectivement, et je lui explique euh, ce que c'est, parce qu'il faut tout au long de l'examen, avant, pendant et après, Expliquer, Alors souvent maintenant elles ont une petite idée la plupart de ce que c'est, mais il faut préciser, elles ont des questions, et donc il faut faire preuve de pédagogie parce que c'est une maladie complexe, chronique, avec laquelle la femme doit vivre, parce qu'elle fait partie du traitement elle-même, puisque plus elle sera autonome, mieux elle comprendra sa maladie, mieux elle se traitera, en bon escient, de façon collaborative avec le praticien, les professionnels de santé qu'elle va rencontrer. Parce que le plus souvent, il faut rencontrer plusieurs. Parce que la maladie, souvent, est été diagnostiquée toujours tardivement, trop tardivement, et donc la maladie a eu le temps, d'une certaine façon, souvent, de se chroniciser processus douloureux. et donc il faut faire appel, non seulement aux gynécologues, dans le circuit thérapeutique, mais à des spécialistes de la douleur, des praticiens paramédicaux, voire des chirurgiens dans certains cas les plus graves, s'il le faut. Euh, voilà, donc je les oriente après dans le circuit thérapeutique okay. du réseau Ville-Hôpital-Endométriose, qui s'appelle raison -Vo. Dont vous
0: allez parler ensuite. Voilà. Voilà. Et alors vous dites circuit thérapeutique, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus de ce circuit Alors le
1: circuit thérapeutique, comme c'est une maladie complexe, il fait appel à la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'en pratique, le traitement de base de fond, effectivement, officiel, c'est l'hormonothérapie, la pilule, hein, pilule ou traitement hormonal, euh, qui, pris en continu, permet de supprimer les règles, ce qui n'a rien à voir avec une ménopause artificielle. Mais supprime de fait, d'une part déjà, la contraction utérine douloureuse, donc les règles douloureuses et abondantes, et ensuite euh, permet donc de stopper l'évolution de la maladie puisqu'il n'y a plus de reflux des règles par les trompes. Et ça fonctionne très bien, c'est-à-dire que euh, la pilule non seulement freine mais stoppe l'évolution de la maladie. Alors on continue à condition qu'elle soit prise en continu, c'est-à-dire en enchaînant les plaquettes efficaces et non, par exemple, en ne prenant pas la période de placebo pour stopper les règles. Ça, c'est la base du traitement, alors, qui n'est pas strictement obligatoire toujours, ça dépend du degré de gravité de la maladie, et ça dépend des douleurs à côté. Après, il y a un autre abord euh, complémentaire, qui est quasiment toujours nécessaire, qui est la gestion des troubles euh, douloureux, fonctionnels, digestifs notamment, parce que le syndrome du colon irritable fait partie intégrante de la maladie, et c'est même parfois le seul symptôme pour lequel la patiente peut consulter. Eh bien, ça, ça demande une prise en charge nutritionnelle avec une optimisation de la nutrition sous forme d'un régime d'épargne digestive ou régime anti-inflammatoire après différentes modalités et qui doit faire appel à une prise en charge, un accompagnement par des micronutritionnistes spécialisés idéalement. Et ensuite, parallèlement, il y a suffisamment de douleurs complexes telles que des douleurs que l'on appelle neuropathiques en parallèle qui doivent être prises en charge également de façon spécifique. Dans les cas les plus complexes, il faut un chef d'orchestre qui sont des et des spécialistes de la douleur spécialisés dans ce type de douleur inhérente à l'endométriose. Donc c'est pas des spécialistes de la douleur tout venant, hein, c'est des spécialistes de la douleur endométriosique et qui sont euh, à même de euh, planifier un programme euh, thérapeutique médicamenteux éventuellement dans certains cas et surtout paramédical avec 15 à 20 techniques qui peuvent fonctionner, mais tout ne fonctionne pas chez tout le monde de la même façon. Donc, il faut faire des essais et il faut programmer les choses. Et donc, on ne peut pas d'entrée de jeu faire la sophrologie, l'hypnose, la l'ostéopathie, l'acupuncture, enfin, je vous en passe, des meilleurs, il y en a beaucoup. Et donc, il faut tout un réseau de praticiens paramédicaux investis dans le sujet qui sont formés qui se sont spécialisés dans la prise en charge de nutriments, c'est un domaine à part. Et c'est pour ça qu'il faut un réseau Villopitain de spécialistes très multidisciplinaire.
0: Alors justement, quelle est l'importance du spécialiste dans le dépistage de cette maladie On le sait, il y a une errance très longue. Et d'ailleurs, l'importance du spécialiste dans le dépistage, mais dans l'accompagnement. Euh, pour traiter et prendre en charge cette maladie bah
1: Alors les spécialistes d'abord il est multiple, hein. ça va du gynécologue au radiologue spécialisé, au chirurgien, ainsi de suite, peu importe, euh, en général c'est soit le gynécologue ou la sage-femme qui coordonne un peu la prise en charge globale, euh, bah, l'important c'est d'abord de penser au diagnostic, d'orienter vers le bon radiologue, de faire le diagnostic précis, d'en faire la cartographie très précise et après... Euh, souvent c'est quand même le pivot central le radiologue qui annonce la maladie et qui oriente ensuite dans le meilleur des cas c'est comme ça qu'il faut que ce soit et oriente dans le circuit thérapeutique euh, et donc le, euh, dans les cas les plus complexes eh bien il faut se réunir de façon concertée ça s'appelle des réunions de concertation plus disciplinaires qui ont lieu chez nous à l'hôpital Saint-Joseph tous les mois et qui réunissent tous les gens concernés par un dossier c'est-à-dire qu'autour de la table, souvent, on est une vingtaine. Euh, et ça va du psychologue au radiologue, en passant par l'éventuel chirurgien consulté, la gynécologue ou la sage-femme ou le, euh, le, le stéopathe, et ainsi de suite, de façon à mettre en commun toutes les connaissances que nous avons pour telle patiente et lui proposer un plan thérapeutique optimisé pour elle qui ne sera pas le même que celui de la voisine. Euh, et certaines relèvent d'une chirurgie lourde, complexe, donc, à ce moment-là, parfois, il faut compléter avec certains types d'examens pour programmer l'intervention et euh, qu'elle voit les chirurgiens adaptés parce que parfois, des, certaines formes d'endométriose sont évidemment complexes pour toucher non seulement l'appareil génital, mais aussi digestif et urologique. Et donc, il faut trois chirurgiens à la salle. Et donc, ça, ça se programme, ça ne se fait pas au hasard. Et avec, avant, une carte GPS très précise de la maladie parce que les chirurgiens, il est hors des questions, qui découvrent la maladie en opérant on le sait, on sait tout avant, hein, grâce à une cartographie radiologique précise faite par des experts de la maladie. Et on se réunit autour d'une table, on affiche tout ça, on montre le dossier, on discute du cas, et si l'on décide que pour la patiente, c'est le mieux, la chirurgie, on lui propose, par exemple, c'est thérapeutique, évidemment, et euh, c'est acquiesce pour le geste, en lui donnant les avantages et les inconvénients éventuels et les risques. et eh bien, après, on l'opère, et après, on continue à la suivre, parce que c'est une maladie chronique. Ce n'est pas un geste chirurgical qui règle définitivement tous les problèmes. Euh, c'est aussi une prise en charge de la douleur qui continue. C'est une prise en charge des troubles nutritionnels. C'est une prise en charge de l'hypofertilité éventuelle. Donc, il y a aussi toute une équipe plusieurs équipes euh, partenaires de notre euh, réseau qui sont impliquées dans la prise en charge de l'aide médicale à la procréation, parce qu'évidemment, il y a assez souvent euh, recours dans les formes sévères d'aide à, à la fécondation in vitro, notamment, qui est la technique optimale, euh, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça, la, la patiente, en fait, souvent a affaire au minimum sept à huit praticiens. Hein, mmh. euh, et, et tout ce monde-là dialogue. Mais il faut des lieux de réunion. Donc, il faut un centre expert dit de niveau. 3, qui est intégré maintenant dans une filière de soins qui va du niveau 1 en passant par le 2 jusqu'au 3 et les cas plus, les plus complexes arrivent au niveau 3. Et euh, voilà, c'est comme ça ce que qu ça s'appelle de... la médecine intégrative. Ça s'appelle la médecine à la... pluridisciplinaire et intégrative, transdisciplinaire effectivement, et puis idéalement en collaboration avec euh, euh, ce que l'on voudrait mettre en place, c'est maintenant euh, faire participer des patients experts dans le réseau euh, qui ont un, un, un des. Des objectifs que l'on a encore à développer, euh, pour que les patientes soient aussi aboutissent à une autonomisation la plus grande, pour connaître leur maladie, qui n'ont pas toujours, ne euh, sont pas toujours euh, obligés de consulter à nouveau un expert de la maladie. Il y a des choses qui peuvent se désamorcer en amont, euh, notamment par des patients experts, et puis elles-mêmes, parce que l'éducation à la maladie est une, une chose très importante, parce que c'est une maladie chronique avec laquelle il faut vivre des premières règles jusqu'à la ménopause
0: et je pense que c'est un discours très important à entendre, est-ce que pour les femmes, ça donne de l'espoir aussi sein la sûr, manière dont elles vont gérer sûr, et à mieux vivre avec
1: et Elles sont copartenaires des praticiens et des spécialistes parce que euh, c'est elles qui sont maîtres du jeu en fait. Et faut, donc il faut qu'elles sachent qu'elles ont. Donc il y a un gros travail pédagogique à faire de la part de, de notre part, euh, qui n'est jamais jamais suffisant. Il faut toujours. Elles ont toujours des questions. C'est toujours une maladie angoissante, anxiogène. Elles ont déjà beaucoup souffert parce qu'elles ont déjà en moyenne toujours 10 ans de retard. En fait, c'est plus que 7 ans. Ça a été attesté récemment, par des études qu'on l'on a menées, euh, et qui, est, avec le groupe COMPARE qui est un groupe transversal entre les praticiens et les patients pour la recherche, et on s'est aperçu que c'est 10 ans. Donc, en fait, c'est... Ça a
0: été déjà long, 10 ans. Bah, à oui, en
1: fait, c'est… Et, et pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça baisse beaucoup, parce qu'il y a encore beaucoup de réticence et de non-écoute de la plainte.
0: Alors, justement, j'y reviendrai. Euh, on, on a coutume de dire qu'il y a autant d'endométriose que de femmes, oui. est-ce que cependant vous arrivez à avoir des marqueurs communs Oui,
1: oui. d'abord il y a des ou, symptômes, l'indexation des symptômes maintenant est bien connue, donc on connaît bien le corpus clinique et comment ça se passe, après il y a effectivement en gros, on peut dire, deux grandes formes, euh, et ça c'est génétiquement déterminé, c'est probablement l'un des, enfin, des objectifs, et on avance un petit peu en sachant qu'il y a des, euh, une partie des patients qui ont des formes graves, précoces, évolutives. On a déjà vu des formes graves à 16 ans. Okay. Ce pas les mêmes que celles qui arrivent à 30 ans avec une endométrose légère ou modérée qui ont, même, qui ont évidemment des douleurs épouvantables parce que ça s'est chronicisé sur le plan neuropathique avec la, la boucle vicieuse de, du rétrocontrôle dans le centre de la douleur cérébrale. Et donc, évidemment, là, c'est compliqué aussi, même si elles ne sont pas graves anatomiquement. Mais celles-ci... Alors, il faut attention, faire attention aux mots qu'on emploie. Une, une femme qui souffle le martyr tous les jours, on ne peut pas lui dire que sa maladie n'est pas sévère. Elle est sévère sur le plan clinique et des douleurs, mais elle n'est pas sévère le plus souvent sur le plan anatomique. Et à l'inverse, vous avez des femmes qui ont des formes sévères, ce que je disais en entrée de jeu, c'est que euh, sur le plan anatomique, qui ont très peu de douleurs. Par exemple, euh, on le sait épidémiologiquement, c'est le cas des Asiatiques, pour 80% d'entre elles. C'est connu, la plus, toutes celles quasiment qui viennent me voir, qui sont euh, un profil euh, asiatique d'origine, euh, sont protégées par la douleur, probablement pour des raisons génétiques, et consultent pour hypofertilité. Bon, donc euh, c'est euh, un symptôme à soi seul, sauf qu'il est souvent tardif, parce que la patiente consulte en général de plus en plus tardivement, autour de 35 ans. Hein. Et donc là, effectivement, la problématique est à la fertilité en priorité, pas à la douleur. Hein. Euh, mais on a des patients qui ont des formes sévères, euh, parce qu'anatomiquement quand même, plus il est sévère, plus il y a un risque pour la fertilité. Bien sûr. Voilà. Donc euh, Et ces, marqueurs, euh... ces parcours, alors ces marqueurs, donc en gros, on a deux profils. Et puis toutes les patients n'évoluent pas. Mais il y a le profil intermédiaire de celle qui évolue quand même. La preuve en est qu'il y en a beaucoup de patientes qui ont été soulagées par leur gynéco, qui, pour se débarrasser entre guillemets un peu du problème de la douleur récurrente pour lequel elles consultaient, disent bah, Vous allez prendre une pilule, ça va aller mieux. Souvent, ça va mieux. Enfin, en gros, une fois sur deux. Sous la pilule, on discontinue classique avec des règles des hémorragies de privation. Sauf que les règles étant là, ça se développe sournoisement. Donc, elles ont été bien de 15 à 30 ans. Elles arrêtent la pilule pour essayer d'être enceinte. On fait le diagnostic de la maladie parce que les douleurs explosent mmh. et on en trouve beaucoup, parfois. Donc, ça veut dire que la maladie a quand même évolué. Entre celles qui n'ont pas évolué, mmh. sur le plan anatomique, celles qui ont évolué malgré tout, mais à défaut couvertes par la pilule, donc un peu masquées, se sont révélées tardivement et celles qui sont graves d'emblée, rapidement évolutives précoces et graves à 20 ans, c'est trois en gros il y a trois profils différents. Bon. Parce que tout n'évolue pas. Le problème c'est qu'on ne connaît pas le potentiel évolutif naturel de la maladie. On ne pourra jamais a priori faire d'études parce qu'éthiquement ça va être compliqué de proposer à 100 patientes ou 300 de rien faire et de les observer toute leur vie avec leurs douleurs oui. et puis les autres de les traiter. Bien Donc euh, <rire> voilà. Okay. Donc, c'est compliqué de savoir.
0: Bien sûr. Et euh, alors, euh, aujourd'hui, vous faites partie des médecins référents sur le sujet. Pourquoi, finalement, vous avez décidé de mettre votre voix au service de cette pathologie
1: Eh bien, parce que j'ai toujours été offusqué par la notion de douleur normale chez la femme. J'ai été marqué par un épisode, euh, quand j'étais interne de garde, euh, où, euh, où mes chefs me disaient, tu vas voir, il y en a une qui vient régulièrement la nuit à 3h du matin pour euh, nous emmerder, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais c'était comme ça, avec ses règles douloureuses. Donc on te la laisse faire, nous on en a marre, c'est une folle de service, c'est la folle, c'est l'hystérique du quartier. Bon, euh, elle n'a rien d'autre à faire de mieux que de venir à 3h du matin pour des règles douloureuses. Il euh, n'y a pas autre chose. Ah non, c'est comme ça. Hein. Et donc, euh, je suis dit, il y a peut-être un truc à creuser là. Donc, euh, comment accepte-t-on la naturalisation, la normalisation de la douleur chez la femme C'est quand même bizarre. Mmh. Euh, et en fait, c'est socio-historique et culturel, puisqu'en fait, la maladie est connue depuis 4000 ans, et qu'ensuite, évidemment, on a euh, toujours enfermé la douleur féminine dans la psyché. Et puis l'accouchement doit être douloureux, donc pourquoi pas toute la vie génitale de la femme, y compris d'ailleurs les rapports sexuels, puisqu'il y en a, quand elles remplissent le questionnaire, parfois elles ne cochent pas la case, mais quand on fait l'examen et qu'on les re-questionne, ils disent « ah, finalement, si, il y a quand même des positions, c'est douloureux, mais on s'est habitué avec mon, 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 mon conjoint, donc on évite telle position ». Oui, mais ce n'est pas normal d'avoir des rapports douloureux, quelle que soit la position. Eh bien, c'est entériné par la patiente inconsciemment comme étant un processus finalement normal. Il y a même des femmes qui m'ont dit qu'on leur avait appris que les douleurs étaient, étaient normales pendant la vie sexuelle. Alors, c'est hallucinant. C'est quand même hallucinant. Donc, euh, j'ai découvert ça de plus en plus, mais ce n'est pas possible. C est, c est, il faut sortir la femme de ce ghetto, de la douleur normalisée, euh, c'est insupportable. Euh, voilà.
0: Merci ça. de le euh, faire. Euh, ouais,
1: ouais, <rire> c'est sans aller jusqu'à un discours féministe. Mon propos n'est pas d'être. Alors en même temps, ça ça, ça relève aussi. C'est pas pour, pour C'est c'est pas pour rien que ça émerge en ce moment aussi, hein, avec Mitou et ainsi de suite. Parce que c'est quand même une fine pointe avancée. C'est l'un des combats. Je comprends du féminisme de dire que la femme n'est pas censée vouer à la douleur euh, et sa vocation n'est pas d'être douloureuse. Donc ça fait partie du combat. Mais en même temps, c'est un combat naturel, normal, humain et humaniste que de devoir défendre. Euh, la femme dans le sens où il faut arrêter d'accepter que la douleur soit inhérente à, sa à son être. Donc, euh, ça, c'est simplement un travail euh, de médecin. C'est une sensibilité médicale. Mais inconsciemment, même les médecins, voire certains spécialistes, ont intégré ça. C'est-à-dire qu'on a toujours vécu euh, avec l'idée que euh, bah, les règles douloureuses, c'est normal. Voilà. Hein.
0: Et alors, justement... Euh... Au vu de votre expérience et du fait que vous avez été un peu précurseur sur ce sujet, quel constat faites-vous sur la prise en charge de l'endométriose en France euh, au fil du temps et aujourd'hui
1: Alors, il y a eu quand même beaucoup de progrès. Euh, qui ont été faits aussi beaucoup beaucoup grâce aux associations de patientes qui se sont constituées évidemment euh, pour euh, aider leur prise en charge parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'il faut sensibiliser d'abord les patientes euh, ensuite l'association des médias a été utile et euh, l'ensemble de ce combat avec quelques professionnels éclairés et les médias et les associations de patientes j'insiste c'est très important ont fait un gros travail pour nous accompagner à sensibiliser tout le monde et toutes les femmes à sortir du bois et à contester ce qu'on pouvait leur dire de la normalité de leur douleur. Bon. Et donc ça, ça, ça a fait avancer les choses et par contre-coup, ça a mis la pression sur les professionnels de santé pour, euh, euh, pour comprendre que peut-être il faut s'intéresser à la douleur de la femme et qu'il y a peut-être une maladie organique et que ça n'est pas l'hystérie derrière. Bon. Et donc petit à petit, ça a fait boule de neige et ça avance depuis... Euh, surtout 5 ans, voire 3 ans. Là, maintenant, il y a un, un bruit de fond ambiant sur l'endométriose mm -hmm. qui est important. Donc, j'ai encore moins une patiente sur deux qui vient par initiative personnelle, parce qu'elle a compris, parce que grâce aux médias, à l'Internet, et ainsi de suite, maintenant, et les groupes de parole, les réseaux sociaux, tout le monde parle, et donc souvent, c'est la copine, la cousine, et ainsi de suite, enfin, il euh, y a une ambiance sur, euh, as-tu pensé l'endométriose, bon, ça c'est bien, et puis il y a aussi quand même de plus en plus de professionnels de santé qui sont été obligés un peu de s'intéresser, et de comprendre que peut-être, effectivement, il existe quelque chose, et donc ils se forment. Voilà. Et donc, on, comme on a augmenté aussi les modes de formation, et que en ce moment est en train d'aboutir le projet des filières de soins que l'on porte depuis longtemps euh, au-delà de notre réseau, qui était précurseur, eh bien. Il faut que dans toutes les régions en Ile-de-France, en France je dirais, en Ile-de-France est en train de se mettre en place, comme en région Aquitaine, comme en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, des filières de soins constituées qui consistent à labelliser des professionnels qui rentrent dans ces filières, sont à même de pouvoir avoir la compétence nécessaire et utile aux patientes pour une prise en charge optimale, optimisée, adaptée, à chacun de leurs cas, avec des niveaux 1, 2, 3, gradués en fonction de la gravité de la maladie. et y avait des centres experts qui sont des têtes de, de pont de ces, ces, ces réseaux, de ces filières, mais euh, évidemment c'est long, c'est pas encore fait partout, loin de là, mais ça va progresser et l'objectif est là. Et donc ça c'est quand même une avancée certaine, et je pense qu'en France on est assez avancé correctement pour... Euh, pour que dans les dix années qui viennent, il y aura quand même un progrès phénoménal sur le sujet. Euh, on va arrêter de dire que la, normalité, la, la douleur est normale, ouais. hein, et la prise en charge s'adapte, euh, et va progresser, parce que tout le monde se forme. Là. Enfin, tant mieux, ça, 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 ça progresse. Ça, ça, oui, bien sûr. L'espoir, ben, oui, je, je dirais, l'avenir est radieux, mm. mais après, il y a la recherche qu'il faut développer, c'est très bien important, sûr. parce que on ne sait pas grand-chose encore sur cette maladie, euh, le diagnostic reste imparfait, euh, les moyens euh, thérapeutiques sont encore très imparfaits, mmh. hein, euh, donc euh, évidemment, sur le plan de la recherche fondamentale, il y a énormément de travail, et c'est euh, ça va se faire, parce que il y a déjà une fondation pour la recherche qui a été créée par l'association Domain qui va permettre de booster ça. L'INSERM prend en charge aussi l'affaire. Donc, de toute façon, dans les 10 ans à venir, la recherche va être nettement augmentée. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on va finir par éradiquer la maladie avec, d'une part, un dépistage précoce parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut le faire le plus tôt possible dès l'adolescence. Et ensuite, il faut pouvoir diagnostiquer plus simplement pour le manque maintenant. Donc, il y aura peut-être des biomarqueurs et enfin, il y aura une... Euh, un traitement déconnecté des hormones qui sera le bienvenu parce que pour l'instant les traitements hormonaux sont imparfaits souvent mal tolérés, mal acceptés par les patientes et donc il y a mieux à faire et puis la chirurgie à terme devrait euh, voir sa part diminuer régulièrement puisqu'on espère pouvoir traiter en amont beaucoup plus tôt et éviter les actes chirurgicaux lourds et sévères avec parfois des inconvénients importants après chez certaines patients qui ont beaucoup trop tardés, euh, qui ont été diagnostiqués beaucoup trop tardivement et qui ont évolué plus rapidement que les autres. Voilà, donc ça c'est l'objectif.
0: Plein de pistes d'amélioration. Ah oui, oui, bien sûr. Et Alors je voudrais revenir sur le réseau Ville-Hôpital, dont vous avez beaucoup parlé, mmh. que vous avez contribué à fonder, dont vous mmh. êtes le président aujourd'hui, est-ce que vous pouvez mmh. me me le raconter un peu mieux, me le décrire et en quoi ça consiste.
1: Alors ce réseau est un réseau de partenaires, euh, de professionnels, je veux dire de santé, tous partenaires dans le réseau qui travaillent en, en symbiose, dans un même axe, avec une même logique, la même euh, compréhension de, le, de la maladie, et euh, qui sont à la fois médecins et non-médecins, paramédicaux. Euh, alors ça va du gynécologue à la sage-femme, passons par les chirurgiens, les psychologues, les ostéopathes, les acupuncteurs, les radiologues, ainsi de suite. Et euh, la liste est longue. Et donc, donc il suffit de constater le site raisondo.fr pour vous faire, avoir une idée de, de qui ça concerne, et tout ce monde-là travaille de façon collaboratrice pour une prise en charge d'une un, patiente dont le parcours est parfois complexe et multiple, faisant appel à différentes spécialités en accord avec cette maladie, parce que tous les gens qui sont dans le réseau sont spécialisés dans la prise en charge de cette maladie, avec dans la majorité, c'est la, ouais, la force du réseau, et nous nous réunissons régulièrement tous les mois pour les cas les plus complexes. Hein Alors pas tout le monde tout le temps, heureusement, euh, mais tous les gens concernés par telle patiente, parfois il y en a dix qui tournent autour de cette patiente qui euh, qui essaye de de l'améliorer, la, et bien se réunissent dans les cas plus complexes pour décider quel est l'axe maintenant à donner, hein, et puis ce sont souvent les formes les plus graves qui nécessitent ces réunions de concertation pluridisciplinaire avec la problématique de la douleur, de la fertilité et avec euh, parfois l'option chirurgicale qui est nécessaire. Et donc ça c'est c'est un travail collaborateur effectivement. Euh, pluridisciplinaire, obligatoire parce que personne ne peut s'occuper de l'ambitrose tout seul en coin hein. ça n'existe plus ça, mmh. le gynécologue euh, tout hypotent qui fait tout c'est pas possible, ça n'existe pas je suis ravie que vous partoliez
0: ce message ouais, c'est est, important, est important à... bien ah, sûr hein. et
1: tout le monde a sa pierre à apporter parce que c'est une maladie trop complexe pour qu'on puisse la gérer tout seul et il faut les avis des uns et des autres et euh, en particulier mettre en avant la prise en charge de la douleur qui est très compliquée mmh. et donc il faut vraiment euh... Développer encore cette prise en charge de la douleur euh, sous forme d'une médecine intégrative et qui euh, n'est pas du tout, ne relève absolument pas de la chirurgie seule, ça c'est une hérésie, euh, euh, chirurgie c'est parfois hélas nécessaire, mais c'est loin de tout régler et en particulier pour la douleur c'est pas si simple que ça c'est pas la panacée comme croient certaines patientes qui sont parfois très déçues au décours d'une chirurgie mmh. alors celles qui sont les plus sévères en bénéficient toujours pour la douleur c'est vrai au moins en partie eux, mais rarement complètement et puis après il y a d'autres inconvénients quand la chirurgie est très lourde avec des séquelles parfois derrière fonctionnelles qui sont pas aussi anodines anodine que ça euh, alors ça ne veut pas dire qu'il faut jamais opérer pas du tout il faut avoir un discours tempéré modéré et chaque cas demande discussion et là il y a un certain nombre de cas litigeux on ne sait pas très bien quel, a, quel est le mieux à faire. Est-ce qu'il faut d'abord faire une fécondation in vitro Est-ce qu'il faut d'abord faire la chirurgie Est-ce qu'il faut faire les deux À quel moment il faut opérer Tout se discute, hein chaque patiente est différente. Euh, et donc pour ça, il faut un bilan précis au préalable et une cartographie précise de la maladie et prendre en compte toutes les données qu'il y a autour, y compris. Euh, les conséquences psychiques pour la patiente, mmh. euh, son état de vie, son âge, euh, l'éventualité d'agression sexuelle au préalable, euh, tout ça est à prendre en compte. Hein. C'est euh, complexe. Oui, une
0: approche vraiment transverse.
1: Ah, oui, absolument.
0: Et alors, pour terminer, et pour terminer sur une note positive, puisque j'y tiens, quel serait le message, la bonne pratique euh, que vous voudriez donner aux femmes et aux jeunes femmes qui nous écouteront
1: Eh bien, de. D'abord, à partir du moment où elles sont douloureuses, de, de prendre en compte ça sérieusement, même si on leur dit que c'est normal qu'elles aient mal. Il faut contester ce fait-là. Euh, et euh, à partir de là, il faut qu'elles se renseignent pour trouver le réseau habilité à les prendre en charge, parce que maintenant que s'instituent les filières, c'est quand même un peu plus facile d'accès qu'auparavant. Et pour cela, outre les réseaux sociaux, il y a quand même les associations de patients qui sont bien au courant hein, euh, et qui peuvent les aider à, euh, à trouver la bonne filière dans laquelle elles peuvent rentrer pour pas perdre de temps. Hein, parce qu'il faut s'adresser à des gens qui connaissent la maladie, ça c'est la priorité, euh, pour éviter une perte de temps euh, supplémentaire avec parfois la négation de leur souffrance mm -hmm. euh, qui leur renvoie chez elles. Et si elles n'ont pas fait le bon examen avec le bon praticien qui ne trouve rien, alors qu'elles ont des douleurs, euh, bah c'est embêtant parce qu'on repart euh, dans la négation, le cercle négatif de la douleur, et elles reperdent du temps. Donc, euh, il faut quand même trouver Donc, déjà l'écoute, euh, l'empathie et ensuite s'adresser dans les filières où il y a les radiologues spécialisés qui leur permettent d'affirmer le diagnostic et après permettant une prise en charge adaptée avec une prise en considération sérieuse de leur souffrance et après on peut traiter. Voilà, mais il faut okay. déjà, euh, c'est ça l'axe. Hein.
0: Merci, merci beaucoup pour, pour euh, votre éclairage, votre analyse et votre point merci. de vue et qui, j'en suis sûre, sera très utile. J'espère que ce sera que bénéfique. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.